0: 熟悉的旋律响起，时空又来到了维也纳新年音乐会的现场。当传统的音乐会遇见最年轻的指挥，会碰撞出什么火花？中央人民广播电台《中国大舞台》节目将为您播出二零一七年维也纳新年音乐会。三十六岁的指挥家杜达梅尔将带给我们怎样的惊喜？敬请收听。晚上好，听众朋友，感谢您收听每周日晚播出的《中国大舞台》节目，我是主持人王毅。那今天的中国大舞台节目呢，我们就跟大家来一起欣赏音乐界一年一度最重要的文化事件，那就是维也纳新年音乐会了。首先，请出今天的嘉宾，我们的老朋友了，中国艺术研究院音乐研究所研究员王继艳老师。王老师好
1: ，王姨你好。嗯
0: ，上一次和王老师一起做客我们的大舞台节目哈、啊，我们聊的是中国交响乐之春。对，嗯，那次节目我们俩设定的主题是，当我们在听交响乐的时候，我们在听什么？嗯。
1: 我今天听王毅跟我谈起来，上次一些听众朋友们对我们那次节目的反应，我感到很振奋、嗯。对
0: ，因为上一次呢，听众都说哈，开始觉得听了这个节目以后，觉得好像交响乐的门槛变低了，好愿意去听了
2: 。<笑>这太好了、嗯。
0: 对，因为咱们俩那次，我记得有一段时间说，有听众给我们留言说，呃，听交响乐的时候跑神儿了，或者不知所以，就是不知道该怎么听哈。其实上一次。我们就说，其实你听到这个音乐以后，哪怕你跑神了，你想到了一件事情，这也是音乐带给你的美妙的感受。当我、嗯、甚至觉得这是
1: 音乐体验的一部分。嗯，嗯而且有时候我跟一些经常听音乐会的朋友聊起来，跑神就不用说了，包括在音乐会上实在睡着了，嗯、那就睡着了，又有什么不好呢？嗯
0: 、对呀、啊，在美妙的音
1: 乐当中睡一会儿，嗯、那不也是挺好的一件事儿吗？<对><笑>而
0: 且现在有多少人睡不好？
1: 太对了、
0: 就是，对，其实我觉得，所以就一台音乐会，它能够带给你什么样的感受？我觉得这就是音乐本身的魅力所在。确实就是这样、嗯。对，那一年一度的维也纳音乐会呢，是一个非常重要的这个文化音乐上的一个事件哈。那么说到维也纳新年音乐会，可能大家都知道，很少有人不知道“维也纳新年音乐会”这个词。对。但是真正的完完整整的听过维也纳新年音乐会，或者看过转播。或者说，真正的自己去网上查一查相关的资料，好像还挺少有人去涉足的
1: 。对，嗯、我觉得这就是像维也纳新年音乐会这种受众面极广的文化事件，嗯、可能它会带来的一个必然现象，就、嗯、好多人听说过它，嗯，你跟谁一提都知道，哦，甚至一说音乐，就是、呃、新年的时候那个电视里、嗯、那个金色大厅里那个音乐会，<笑>对，对对至少是知道，嗯，呃，当然从知道到真正的听，然后呢，再到。听全，嗯，再到每年都想着来收看、嗯、收听这个新年音乐会，可能这里边有一个过程
0: 。对，有一个比喻说，维也纳新年音乐会相当于音乐界的奥运会的开幕式，也就是有全世界有很多个国家。您刚才举了一个数字，是说今年是有九十三个国家都在转播。
1: 对，购买了呃转播或者直播权
2: 。嗯
0: 。
1: 那么我刚才跟您谈到那个数字呢，就是说，作为一个热爱古典音乐的人，嗯、我感觉到和我一样热爱古典音乐的人还是非常多的。因为一二年的时候呢，嗯、这个转播和直播国家的数目是七十三个，嗯，呃，在等于说五年间，整整五年间，嗯，增加了二十个，嗯，每年是平均增加四个国家的，嗯、包括有不少的非洲国家。现在也都直播这个新年音乐会
0: ，这个数字挺让人振奋的，因为它这个国家只要转播的话，它应该都是会放在这个比较重要的一个频率，像我们是，呃，央视的音乐频道。就是在电视上转播，而且我们还有网站买了这个网上的转播权，而且广播我们的中央人民广播电台音乐之声也是这几年都在转播。去年您到的音乐之声对转播嘉宾，
1: 我当时呢还没认识到、嗯、呃我们国家电台直播这场音乐会的意义，但是我后来突然发现，好多人在那个时刻可能是嗯由于种种原因不能在电视面前的，嗯、这样的话他们就能通过收音机来收听，<对>而且效果还。可能比电视的音响还好
0: 、嗯，而且这个维也纳新年音乐会可以说是咱们现在跨年音乐会的一个鼻祖，是吧？<对>就是在跨年的时候举办一场古典音乐也好、交响音乐也好的一个专题的一个音乐会。对，跨年，尤其是我看有一个数据，嗯、说今年光北京市场的以新年音乐会为主题的音乐会就二十多台，对，光北京，这还
1: 是一些就是呃能统计出来的，嗯，还有一些别的演出呢。我们我因为我曾经在乐团工作过，嗯、我们内部戏称之为呃堂会，<笑><笑>这个这个古老的词当然不准确了，嗯、但是行内有时候很戏谑的称着玩儿，嗯、堂会还不算在内呢，嗯、因为堂会不对外售票。通常都是，比如说自娱自乐、自娱自乐，或者银行的包场啊，嗯、或者说一个大公司的包场啊。当然现在已经少一些了，因为我们都提倡节俭嘛。嗯，就是这样的话，还是有一些答谢客户啊，或者一些这种演出。如果那些都算上，我相信那个数目就够大了
0: 。对，那今年的这个维也纳新年音乐会呢，是在当地时间的一月一号上午十一点十五分开始的哈。呃，现在已经过去了一个星期的时间了。那现在很多人我们回顾，包括我们在网上看到这个音乐会的资料哈，都给出了一个关键词，就是新，新旧的新，因为它太不一样了<对>这场音乐会哈。比如说，呃，这个指挥很新。然后有好几首从来没有在这个新年音乐会上演奏过的曲目，八首，对，八首哈、啊，<对>首次的被选进来了。对，然后呢，还有什么新呢？他编排上面是不是也有一些他的创新？
1: 呃，也就是说，比如说您说这编排上曲目的编排，嗯，一开场上半场就是一个
0: 不一样的，
1: 两首居然都不是约翰施劳斯家族的作品，嗯。这在以前也还是没有的。因为这个音乐会，嗯、您刚才提到它是特别有传统的，是鼻祖的呃性质的，嗯、呃，它一直是以约翰施劳斯家族的圆舞曲、嗯、波尔卡、序曲为主体的。嗯。但是今年当然占的比例还是很高，但是两场开场曲都是从其他作曲家过来。的。
0: 嗯，那说到新，自然肯定还是跟旧做一下对比。我们先简单的来回顾一下维也纳新年音乐会的历史，让我们的听众朋友大概先知道一下，这个有这么多年历史的一个新年音乐会，那么它它是源自于什么事件呢？它为什么每年都举行呢？那我们先让王老师给我们大家介绍一下。
1: 好的，这个新年音乐会呢，嗯、说起来历史。虽然不能说很悠久，嗯、但是也很长也挺长了。是1939年举行的第一场，嗯，因为当时呢，呃，由于纳粹德国的原因呢，嗯、奥地利有一些那种阴云密布的感觉，嗯、所以组织这么一场以奥地利自己的本土音乐，呃，维也纳自己的作曲家约翰施劳斯和他的父亲、他的两个弟弟，呃，他们的。创作为主的这么一场音乐会呢，是为了鼓舞民族自信的，嗯，呃，所以就演了那么一场音乐会。嗯、那场音乐会呢，我们会发现，呃、曲目现在看来非常的集中，嗯，或者说呢，要跟现在的音乐会比，那就很单一，嗯、全是约翰施劳斯家
0: 族家族的，嗯、甚至
1: 就是他一个人的，哦、呃，十首曲子。比现在能少一半、嗯、而且呢，居然没有现在每年新新年音乐会上标志性的曲目《蓝色多瑙河》，哦嗯、也没拉兹斯基进行曲、啊，而是其他一些皇帝圆舞曲啊、呃，维也纳森林的故事啊，波、嗯呃、贤波尔卡，嗯、像这么一些作品，嗯、而且也不是在一月一号举行，哦、是在三十号。晚上三十一号晚上举行的
0: 它、哦、有一种跨年的那个感觉，对，不是说到了新年第一天举行，对，因为现在
1: 您刚才提到那些中国的<笑>咱们国家的新年音乐会也好，嗯、或者欧美的新年音乐会好，好多不是在元旦，嗯嗯、对对对，而是在三十
0: 号、三十一号。号对、嗯
1: 呃，事实上呢，一直到今天，呃嗯、维也纳新年音乐会仍然是三场，嗯，是在三十号、三十一号。和一号三场，嗯，我们直播的全世界看到的第三场最后一场，场嗯，这其中呢也有一个呃技术原因，就是说所有的时间上的呃那个计算直播上的问题，前两天等于就是在演练，哦、在演练彩排。事实上三十号它也确实叫公开排练，嗯
0: 嗯嗯，所以说那个公开排练它也是对外对外可以开放的，<对>很多人可以到现场看，<对>但是还是第三天的这个。第三场的这个最重要的。全世界各地
1: 的音乐爱好者，哦、包括、嗯、呃，票员们，嗯、最想看的就是这一天的。嗯、那天一月一号这一场是上午演，嗯，因为由于时差原因呢，嗯、我们这儿是六点。一刻左右，嗯、但还最好了，因为我们平常的音乐会差不多也就是这个时间，对对，
0: 六七点，对比这个晚一个小时。嗯
1: 、呃，你想有一些，您刚才提到这个，呃，维也纳新年音乐会是是类似于奥运会的那个性质啊，对对那个地位。嗯、但是奥运会经常会让我们熬夜呢，在别的国家举办的时候。但维也纳新年音乐会，嗯、我觉得这真真是，呃，天作之合，对大
0: 家太好了，对对我们大家非常好，<笑>嗯、而且
1: 呃，听完。完整的听完这场音乐会的直播，嗯、我们在吃晚饭还行呢，还不晚呢。<笑>对，八点多钟。对，八点半左右。对对
0: 对,对，很合适哈。呃，基本上以前的这个施特劳斯家族的这个音乐嘛，您大概回顾一下，就是这么多年，我们不说太久吧，比如说从八十年代到现在，嗯、他们这个家族的音乐大概占的比重在多少
1: ？一直占差不多得在百分之八十左右。每一位作曲家的情况呢？每一位指挥家他们的品位啊，嗯、他的要求不太一样。<对>但是这个院士劳斯家族的这种绝对的统治地位，是一直没被撼动。的。嗯。而且我们如果关注一下这些年的指挥家的话，呃，最初的时候他们每年的指挥都是一样的。嗯。并不换人。嗯。你比如说前十三届。嗯。从三九年，然后四零年呢，由于。国家的原因，因为政治原因，那一年没能举行，举嗯、然后从四一年到四五年，啊、嗯呃，然后再从四八年到五四年，十三年当中，一直是奥地利的指挥家叫克莱门斯·克劳斯。嗯，就那会儿他们不觉得我们每年需要换一个新的人，也并不直播。嗯，呃，甚至连广播还没有，也没有进行直播。那时候，嗯、所以呢。他就老老实实的演一个给维也纳的本城人、本城喜欢古典音乐的人听了这么一个轻松的新年音乐会。嗯、其实后来呢，呃，比如说从四六年到四七年是呃约瑟夫约克里普斯指挥的，然后呢，从五五年呢到七九年，干脆连续二十五年都是维也纳爱乐团的乐团首席，哦、就是第一小提琴坐在离我们最近的那个首席、哦小,提嗯、小提琴家，同时他也指挥，叫维利波斯科夫斯基。都是他指挥。嗯，那会儿呢，让人感觉到还是个本土的音乐世界、嗯。嗯，所以在这种情况下呢，我们也就能理解曲目上他们也不想
0: 有太大的变化。对，嗯、
1: 也不想增加太多非维，嗯、或者非约翰施特劳斯家族的作品。嗯，就这么一年年演着。嗯
0: ，所以说今年一下子加了很多不是约翰施特劳斯家族的作品，同时。还有八首是从来没有在维也纳新年音乐会上演奏过的一些作品。对，然后大家一看到这个曲目单的时候，就觉得特别不一样。对，嗯
1: 、我觉得这有很多原因，因为首先呢，从八七年开始，维也纳乐就制定了一个原则，嗯，呃，也就是说我们每年换一个指挥，
2: 嗯
1: ，就不是说每年非得找以前没跟我们合作过的，合作过的指挥可以隔一年再来，嗯嗯、但是连续两年呢。从来都不是两个一样的人了，所以从八七年到现在，大家看一看指挥的人选，永远是，你虽然像比如说，呃，像，呃，梅塔已经五次指挥新年音乐会了，嗯、像二零一八年要指挥的意大利指挥家利卡多穆提大师，他是也即将迎来第五次，但是这五次都不是挨着的，就每年换一个人。我觉得这里面的主要原因就是随着电视的介入，嗯，呃他关注这个音乐会的全世界的那个听众越来越多，这样的话呢，他要提升他的人气，他要增加他的期待值，对对、嗯，就等于说在他原来那个一年年就那么演着的那种传统的方面，嗯、开始往里注入新的因素。嗯，那随着这种因素注入呢，那于是曲目也就开始变得多变多变起来了
0: 。来了嗯，说到这个多变，我们现在听的是这个音乐会最传统的，每年都不会变的。对。<笑>大家先听一下。可能大家对这个旋律都很熟悉，知道的人知道它是《蓝色多瑙河》，可能不知道的不一定知道名字，但是他总能哼几句。但是也许这个，我觉得这种对于这首歌曲的，可能就是源于这样的一个音乐会。
1: 对。确实是在维也纳新年音乐会上将这个曲子演出的非常多，嗯，而且还有一个重要的原因就是演的好，嗯，因为有时候像这样的轻松的曲子，如果我们听一个二三十人的小乐团的话，嗯、它可能没有那么的呃宏伟，那么的有气势，嗯、就感觉就是音乐厅里的，呃，就是舞厅里的一种伴舞音乐，对，实际上呢，约翰施劳斯家族当年写的这个圆舞曲。确实也是伴舞的，嗯、但另一方面呢，他们家族的人，尤其是这其中的，就是说儿子辈的老大，嗯、也就是我们平常称之为约翰，呃，称为圆舞曲之王的，嗯、呃，约翰施劳斯，嗯、小约翰施劳斯，嗯、他是把圆舞曲真正提升到了艺术创作的高度，嗯、也就是说，这样的曲子是值得我们离开了舞厅，正儿八经的坐在音乐厅里，<费>聚精会神的，只听音乐。嗯嗯而能保持这个乐趣的，嗯
0: ，但是每年其实，在转播的时候，都会有芭蕾舞演员提前录好的这种视频，对。然后呢，我们在看转播的时候，也都可以看穿插着这个乐队，对，还有芭蕾舞演员的穿插的这种镜头，对，嗯，这也
1: 是一大享受。
0: 对、嗯、对，可能更好的让我们理解到了这一首作品。对他传递给我们的一种感受
1: 。我记得二零一七年这次新年音乐会直播的时候，中央电视台邀请了我们国家的指挥李新草先生，嗯、他说他不喜欢芭蕾的
0: 加入加入，嗯、
1: 他觉得分散了对音乐的注意力。嗯、这也许体现了一个职业音乐家的一个看法。嗯嗯、对，但是对于我们，我相信更多的听众来说，嗯、我们愿意。
0: 看嗯，而且跟大家提到哈，今年是蓝色多瑙河一百五十周岁的生日。对，所以说今年呢，在维也纳新年音乐会的这个转播上，他们把历届就是非常就是、转播这首歌曲的时候的一个舞蹈的那个剪辑，全部都剪到了这首歌的呈现的时间。对，
1: 嗯，做得非常好，他、啊、有一种那种回望历史的感觉，呃，还有一些。黑白的一些场面、嗯、一些镜头，嗯、还有一些呢，显然是，比如说八十年代拍的，清晰度不太够，把<对>、啊、把它叠进去，嗯、做得非常好。我觉得奥地利广播公司每年转播这个新年音乐会，真是做到了业界最好。嗯、尽管今年有一些争议，嗯、因为今年换了转播导演，嗯、以前都是有一个英国大师，嗯、这方面可以说全世界转播古典音乐最好的导演叫布里安·拉奇。老先生呢，今年不知道什么原因，我相信他也是岁数比较大了，他没转过，换成了另一个导演，有一些争议，但是嗯，还是好的，风、嗯、格有一些变化
0: 。今年是我我好像看评论说有芭蕾舞演员真的进入到了这个对会场对，
1: 当然这个做法已经不止、哦嗯
0: 、今年了，今年了，哦、以前有过
1: 了。哦就是在音乐会进行当中，嗯、安排一些芭蕾演员，就干脆进入大厅。有时候呢，嗯、跟那个听众还有一点互动，互动，嗯、这个也挺有意思的
0: 。哎，我真的觉得，如果你在现场，这就值回票价了，<笑>太<值>真的，就是因为它不像是一个就传统的音乐会，可能大家会提醒你关上手机呀、啊，不要拍照啊，<对>然后你要安安静静的看啊。但是这台音乐会，它会给你特别多不同的惊喜，对，就很多惊喜可能是现场的，比如说您刚。刚才提到的这个舞蹈演员突然就进来了，然后可能就跟大家一起在你面前跳舞，跟你有互动。但我觉得最大的惊喜可能就指挥带给你的一个不一样的感受
1: 。是由于每年换一位不同的指挥，而这些指挥家呢，又确实是全世界范围内处在最金字塔最塔尖上的那几位大师当中找一位，嗯、所以每年的期待呢。嗯都特别强烈。哎
0: ，王老师，咱们这个就是新年音乐会的指挥是提前一年的时间就对外公布吗？对
1: 你，比如今年是刚刚演完这个今年的二零一七的新年音乐会，哦、就公布了，明年是意大利的大师利卡多穆蒂，嗯嗯、他提前一整年，哦、但是呢，他的曲目差不多。你像今年是、嗯、呃一六年的十一月十六号公布的，哦、就他要差不多用。十一个月左右的时间来
0: 考虑这个，慢慢的商定
1: 考虑这个曲目。曲目一直我们如果查维也纳爱乐的官网的话，一直是待定的。但是指挥家的大名早就在那儿待着
0: 了。嗯，那所以说大家看到呃这个古斯塔夫的时候，可能就知道他大概会给我们一个不一样的音乐会。但是当看到这个真正的节目单出来的时候，因为他太不一样了。对。那我想了解的是，可能作为普通人或者说呃资深的乐迷来说，可能会很期待。但是对于就是音乐人来说，或者是说，比如说，呃，资深的古典音乐家来说，他们会对这样的一个就是曲目单会不会有一些不同的意见？觉得你对传统的冲击太大了。你
1: 说的很对，
0: 嗯，这个
1: 对曲目单的评价呢，我也留意了一下，我周围的
2: 人，嗯
0: 、
1: 不管是专业音乐家，还是听音乐的、嗯、普通的音乐爱好者，还是听音乐不怎么多的人，嗯、这三种人都算上的话，嗯。我概括不出一个结论来，我只能说，就像我们说莎士比亚似的，嗯、这个是哈姆雷特，一,一千个人，一千个读者，啊、一千个观众就有一千个哈姆雷特，<对>这个评价也是。嗯、但整体而论呢，我倒有一个我个人的感觉呢，嗯、就是杜达梅尔没有往里加那么多的非传统因素，嗯、就尽管我们刚才谈到八首收音曲目，嗯、呃。而且像弗朗茨·雷哈尔，那个写《风流寡妇》这个歌剧的轻歌剧的那位作曲家，他的作品第一次出现在维也纳新年音乐会，而且
0: 是第一首
1: ，而且是第一首，而且是开场。
0: 对
1: ，把这些所有的因素都算上，应该说古斯塔沃·杜达梅尔这位委内瑞拉来的
2: 指挥家，南美
0: 的对，
1: 不仅不是维也纳的，不是奥地利的，而且不是欧洲的，在那么远的那个另一种文化、另一个国家来的指挥家。他还是相当尊重维也纳传统的，嗯，嗯这也是让我觉得维也纳新年音乐会呢，它的最大的亮点，嗯，或者说它最强大的地方，在于不管你谁来指挥，我这个音乐盛世，你是要尊重我这个传统的。对，我相信这些东西既不签在演出合同里，也不需要乐队的管理层向指挥家来传述，嗯、而是一种默契感。嗯。杜达梅尔非常清楚这一点，所以包括我从第一首曲子到到指挥拉兹斯进行曲，我观察杜达梅尔，呃，他的动作跟他平常指挥其他音乐会不是特别一样。哦，你甚至会觉得他有些拘谨。嗯，就他在这个伟大的传统面前，他是。不造次的。我
0: 我看到有一个评论也是这么说的，说觉得他好像有点紧张的感觉。是的，是的。
1: 哦，这个紧张的还有一个细节，我估计很多朋友都注意到了。维也纳新年音乐会上呢，每年是要向听众问好的。
2: 嗯
1: ，这个问好呢，永远是在那个固定的地方。嗯，就是蓝色多瑙河，刚开第一遍起的时候，小提琴拉那个很轻的正音，来表现多瑙河上的那种波光粼粼的时候。嗯嗯会有掌声打断，今年打断的稍微晚了一点儿。嗯、元已经吹了<笑>吹了两个音了。嗯，打断之后呢，指挥就会转过身来，开始向大家问好
2: 。嗯，多
1: 萨梅尔呢非常有意思。我相信，难道这句话他不得练过很多遍吗？嗯，他开头的时候居然说了一个 Divina Philharmonic， 就是维纳乐和我要祝大家新年快乐。在、嗯、Divina 说完之后，回头看了看乐队手席 Divina。Div 那意思，<笑>我说的对吗？对吗？然后点头说对，<笑>对然后他再回来，他继续回来才有勇气说 Divina f i l m o n i c 我们的意，<笑> ic ich, 呃 ，Vienna Philharmonic 的诺亚伟大乐团和我，祝大家，然后乐团开始说新年快乐，嗯、而且他一点儿都没多说。你像有一些，嗯、呃，大师啊，像洛林·马泽尔啊。嗯呃，像杨松斯啊，他会在那个传统的德语的维也纳乐和我祝大家新年快乐之前加一点别的，嗯、比如有时候那一年发生了什么事儿，嗯、呃，会联系那一年的事件再多说两句。嗯，多达梅尔不仅一句都没多说，而且说这个就刚才咱们说那句话，还很自他用用用用那个老百姓的话说，还打了课本。<笑>就我看所有的维、嗯、维也纳新年音乐会指挥家当中，没打课本
2: 。嗯，
1: 他是他可以说创下一个记录，但这也很好，<笑>对对对
0: ，跟他的性格感觉也是挺搭配的。对。嗯、熟悉的旋律响起，时空又来到了维也纳新年音乐会的现场。熟悉的旋律响起，时空又来到了维也纳新年音乐会的现场。当传统的音乐会遇见最年轻的指挥，会碰撞出什么火花？中央人民广播电台《中国大舞台》节目将为您播出二零一七年维也纳新年音乐会。三十六岁的指挥家杜达梅尔将带给我们怎样的惊喜？敬请收听。那接下来我们先给大家说说这个指挥家吧，他是。维也纳新年音乐会的指挥当中，指挥的时候年纪最小的一个指挥。对我看到，在他指挥之前的最小年龄保持者的年龄是四十六岁。对他指挥的时候，按照西方没有过生日就不算虚岁的话，<对>是三十五周岁、啊。我觉得你这么一
1: 算呢，其实是。嗯理清了这个年龄，因为其他都在说三十六岁、嗯，对，还没到三十。因
0: 为我专门查了一下，他是一九八一年一月二十几号，二十六号好像，所以说他还没有过三十六岁的生日，还
1: 差二十五天对。对
0: 对，<笑><笑>所以大家就把他虚岁了一过年就虚岁了，所以可能就觉得把他划分到三十六岁。其实三十五周岁的时候，嗯，那应该说确定他当这个指挥的时候，他才三十四岁。对，哦、这
1: 应该说这是。这是巨大的荣幸，嗯，这是在这件事之前大家都想不到的，嗯，因为原来大家有说法，就是任何一个能登上维也纳乐团新年音乐会指挥台的指挥，你肯定得到双鬓发白的时候，头发灰白，就算不是小泽
0: 征尔满头银发的时候，
1: 因为这需要资历，嗯，这需要，尽管这些曲子并不是特别难，嗯，但是它需要号召力，嗯，需要威望。而且同时呢，我我在看今年新年音乐会的时候，尤其有这感觉，它、嗯、其实还是需要指挥家非常靠谱的。嗯、这个靠谱啊，因为指挥有时候就像我们每一个、嗯、呃有机会登台表演的人一样，嗯、有时候会有即兴的东西。嗯嗯、但是是这个这位新年音乐会上的指挥家，即兴的东西一定不能影响这个直播。对、嗯，你想想，九十三个国家，五千<对>万人
0: 。对，嗯、呃，说到这个杜达梅尔哈。我在网上找评找到他的评论的时候啊，有很多人都把他的评论用一个词来概括，就是魔幻。魔幻。对，就是好多评论说他手中的那个指挥棒有点像是那个魔法中的那个魔棒，因为他的指挥风格。有点不拘一格<对>，<笑>不太一样。尤其是当我看到他返场的时候，那个拉兹基呃拉兹基的时候，嗯、他那个手就是他那个指挥棒，好像跟其他指挥家拿指挥棒不太一样。对，其他指挥家是就是捏着这个指挥棒，他的指挥棒底下那个小球，他不碰指挥棒，他只是用手在转他那个球。对，然后他那个球就特别的轻松，就是你感觉不到他是就是好像拿着指挥棒在指挥<对>是那样。然后他的动作。左右比较随意，对，尤其是他在返场上来的时候，他还没有站到这个台上的时候，乐队就已经开始演奏了。这个时候对我震撼真的特别大，因为说实话，我是一个看现场音乐会很少的人，我觉得乐队应该是完全。跟指挥听指挥，指挥的这个什么时候起，什么时候落，你要完全听。但是你看他走上来的时候，他其实他就自己在晃，然后乐队就已经开始演奏了。这个时候我才能明白，其实真正的一个好的搭档，一个指挥家和一个乐队的搭档其实是很有默契的。因为真正优秀的一个乐队，其实不不不一定需要一个指挥，他们也能演奏的很好。但是指挥。就是给了他们一个灵魂
1: ，你说太对了。指挥不仅是起一个呃让他们一块开始，也什么时候一块结束的作用，也不是打打拍子，是赋予灵魂。对，因为指挥这个角色，尽管现在这么耀眼，但是如果我们注意一下指挥的历史，或者说乐团的发展史的话，在十八世纪的时候，指挥还不重要，有一些歌剧演出啊，特别好玩。不写指挥的名字，<笑>觉得不重要。<笑>对，海报上，甚至作曲家的名也是小字儿，主要的是头牌，就类似这一点，跟我们国家当首席，跟我们当年这个演京剧也一样。比如说梅兰芳要是演哪出戏的时候，那大概梅兰芳的字比剧名都大，因为大家不是来看这个戏的，是来看梅老板的。当年演歌剧，甚至演交响音乐会也这样，就是我们注重的是，比如说有哪位女士。他,他在这个歌剧里边唱哪个角色，嗯、大家全奔他来了。啊、指挥可有可无，有时候甚至舞台监督都都写上了，但是指挥居然没写上。写但是所以指挥的崛起确实是近近代的一个重要的艺术现象
0: 。嗯、所以说这一次，其实我觉得这个杜达梅尔给大家的震撼还有和感悟真的非常多。咱们在稍微一小段广告之后，我们再接着说，因为确实对我来说，我觉得我之前。我一直，我记得我上一次咱们俩直播的时候，我就问您，就是指挥在一个乐队的演奏中扮演着什么样的位置。您给我了一个解答，我当时明白了，但是我没有明白您给我说的这个精髓是什么。但是真的通过他的这个这台音乐会的这个演出，我觉得我感受到了。熟悉的旋律响起，时空又来到了维也纳新年音乐会的现场。当传统的音乐会遇见最年轻的指挥，会碰撞出什么火花？中央人民广播电台《中国大舞台》节目将为您播出2017年维也纳新年音乐会。三十六岁的指挥家杜达梅尔将带给我们。怎样的惊喜？敬请收听。今天的《中国大舞台》节目呢，我们跟大家呈现的是2017年维也纳新年音乐会。刚才我们聊到了杜达梅尔哈，我想跟王老师分享的是，就是就他的这种感觉，指挥的感觉，让我觉得就是一一个音乐有了。情绪，就是因为以前我觉得指挥，因为演奏家可能每就是维也纳新年音乐会的每一个演奏者，他都是大师，都是非常资深的。那这么一一群人坐在一块儿，那本身就是一个呈现出来很完美的一个曲子、啊、当然，那是世界上最好的乐团。但是当我看到指挥以后，我就觉得真的不一样，就是因为他的那个情绪，他。点到你的时候，他不是说点给你好，该你吹了，该你敲了，而是他的那个表演，然后呢，让你就觉得很开心，你自然就觉得边跳边吹，边跳边吹，然后所以我觉得整个的这个演出的这个效果就是完全不一样的。对，
1: 嗯、其实嘛，咱们刚才上半场谈到啊。呃他已经很收敛了，
0: <笑>对对对，<笑>他已经很克制了，对对对，像您这样专业人士就能看出来，他已经在收你。你
1: 看他指挥别的音乐会，包括在柏林音乐指挥有一年新年音乐会，演了一些舞曲的音乐，那一年全是舞曲的主题，嗯、哦，那可以说是手舞足蹈啊，嗯、热情洋溢啊，他节奏感极好。嗯、但虽然说在金色大厅的这个舞台上他已经很老实了，但是我觉得他能留给您刚才说的这么一种强烈的、深刻的印象。那还是再次证明，这位大师那真是浑身都是音
0: 乐。嗯，因为我刚才也那个在广告的时候，我也问王老师说，是不是我们这个指挥家的指挥棒下面都有一个小圆球
1: ？都有，因为有一个非常实际的目的。<笑>嗯、如果没有的话，那个、东西容易滑出去。对。就这样的话，<笑>嗯、这个好多指挥。经常把指挥棒一激动了就扔出去太
0: 投入了。对
1: ，有的时候他们还留下非常温馨的回忆，说有时候掉到一排，呃，一位女士的那个脚下了，而女士捡起来，很很很亲切的送给台上的指挥家了。所以有的指挥家，比如说来我们国家非常多的大师，俄俄罗斯大师捷杰耶夫，他不拿指挥棒，了，他拿一小牙签指挥。所以一说捷杰耶夫。标志性的一个、哦、一个，对，就是拿牙签指挥。他就是说，我也没别的用意。他说，就是因为指挥棒老甩出去，最后我拿一小小点儿的吧，就拿上牙签了。所以有时候他指挥特别大的作品的时候，拿那么一个小牙签，你就这种对比简直简直是太有意思了。对
0: 对对，就是每一个指挥家他拿指挥棒的感觉，其实我觉得也体现出来他在台上的状态。像您刚才提到拿牙签的，他肯定是太投入了，他就总扔出去。对，他拿一个小的，他也不怕。然后杜达梅尔给我的感觉是。就是用一个外行的感觉哈，有时候他的那个点其实让我挺琢磨不透的，他不像是在打拍子，因为有时候他那个点并不在拍子上，然后他就是随便的，就是就是揉着手里面那个小球，然后指挥棒就上下左右的在动。然后下面的感觉就特别不一样
1: 。您说的很对，指挥家尤其是优秀的指挥家喜欢说一句话，就指挥家不是打拍子的机器。嗯，那个好办，那谁都会。但是当一个好的指挥，有的像一些非常伟大的指挥，反而乐队看不清他的拍子。嗯，他他故意让乐队感觉到，你可别以为我我你们把我请来，我就是给你们打
2: 拍子数拍子打拍子
1: 的。因为乐队啊，即使不像维也纳乐团那么顶级的乐团，嗯。按照拍子奏准还是没问题的，嗯、所以要求指挥，就像您刚才说的，是赋予音乐以灵魂的。嗯、其实我们从音乐评论角度来讲，喜欢说指挥阐释音乐，这是有道理的。嗯、就是说这个音乐怎么演，演多快，演多响，呃，乐队的这些乐器互相的色彩怎么调配，也就是哪个响一些，嗯、哪个轻一些，这些权利都是在他手里的，嗯、这就特别酷似导演，嗯。嗯其实像演员，你比如说像姜文这样的演员，像像像张国立这样的演员，他们都很厉害，他们自己演没问题啊。嗯、为什么还需要个导演呢？嗯、有时候导演的名气还没太大呢，嗯、但仍然需要导演，就需要把所有的演员的呃表演、他的艺术构思统一到为这个剧所需要的一个氛围上，嗯、让戏有魂，嗯、有有韵味。嗯，指挥其实起的就是这个作用
0: 。我看了转播之后，我就特别羡慕现场的观众。就是因为他们不仅仅是，咱们不跟咱们的区别不仅仅是隔着一个电视屏幕，他们也可以被指挥所指挥。对，因为最后一个曲目的时候，这个杜达梅尔是边指挥台上的乐队，边指挥台下的观众。你的掌声什么时候起，什么时候落，什么时候要强，什么时候弱，你也要听指挥的
1: 。你说这观点呢，<笑>就是呃。曾经五次指挥维也纳新年音乐会的印度指挥大师祖宾·梅塔的一个著名的观点，嗯、他说：“我作为指挥，嗯、我所起的作用，我所发挥的那个感染力，不仅是对台上的音乐家的，嗯、也是对台下的听众的。嗯”就是您刚才，看
0: 来我看懂了，完全看懂了。<笑>太开心了！其实我觉得这个音乐呀，就是你像我也是外行，之前如果不做这个节目，我不去查相关的资料的话，其实我也看不明白。但是当我真正的就静下心来，因为工作的需要，我静下心来，就是把整场音乐会看完，然后我才能明白其中的乐趣在哪儿。然后可能明年的音乐会的曲目单出来的时候，我可能也会像一个专业的音乐人一样。去看看今年的这个节目单跟往年有什么不一样，然后也去看看后面那个小数字，他上一次在维也纳新年音乐会演奏的是哪一年，或者说他是不是从来没有演奏过，或者说我再去查一下这个指挥他曾经是什么风格的，我觉得这就变成了每年一个有点像标志性的或者形式感很强的一个。一个纪元的一个感觉，嗯
1: 、太对了。我觉得真是一个热爱音乐的人来说，嗯、这个新年应该是从这场音乐会开始的。嗯嗯
0: 他、嗯、很喜悦，所以说，呃，整个古斯塔夫选的整个的这个所有的这个节目选取，他其实是有很有他，像您刚才说，他不越界，对他不越界，<对>但是在不越界的前提下，有很有他自己的风格
1: ，赋予了。嗯这二十首作品组成了这场今年的这个新年音乐会，也充分的心意，就心意迭出，应该说
0: 心意迭出，一上来就不一样。我们先听一下开场曲。虽然可能大家不一定听得懂这首作品但是能从他的情绪上面感染，被他感染到，就是他很欢快。
1: 对，而且是一首进行曲。
0: 嗯
1: ，因为进行曲，我们只要一一接触这个词的话，你就立刻发现，就像王毅节目开始前说的，嗯、古典音乐的门槛就低了。嗯，进行曲谁听不懂呢
2: ？嗯，<我>节奏感很强，节奏感很强，嗯、它
1: 就是伴着行军的。嗯，像当年有些人讽刺呃进行曲大王。也就是美国的苏萨写的那些作品，说这些作品不是写给耳朵的，更不是写给脑子的
0: ，写给脚的写给脚的，啊、真的你说太对了，<笑>
1: <笑>等于就是让军队和着这个、嗯、这个节奏感来行军的，嗯、可不是嘛？这个进行曲，你要是往它的根源上，嗯、呃，来挖掘的话，它就是这么个起源。嗯、但到今天为止，虽然是我们用耳朵在听，我们用心在感悟，但事实上，经常听进行曲的时候。双脚又想动，<笑>在那儿
0: ，对，摆着胳膊，跨着腿，<对>这个动作就出来了。对，嗯、那种
1: 很英武的那种形象，其实小男孩的时候都喜欢这个，嗯、都想像大人一样，他那种穿上小制服走路。嗯、我觉得这是进行曲，并不是说只给军队用的，而、嗯、是我们每个人都需要的一种很威风的、很很飒爽英飒爽英姿的那么一种感觉。嗯
0: ，那这首作品应该。可以说，除了不是作品本身，而是这个作品的作者的，都是第一次对被选入到维也纳新年音乐会的曲目中。
1: 对，嗯、这个作曲家呢，弗朗斯雷哈尔， are, 嗯、也有翻译成莱哈尔的，嗯，呃，其实是非常有名的。嗯，因为正好呢，我昨天在国家大剧院做了一个呃活动，嗯，那活动呢就是为了介绍国家大剧院在呃一周后要演的。雷哈尔的轻歌剧《风流寡妇》嗯
0: ，这个是不是也选？刚才我们这个是不是就是选自？
1: 它是选自雷哈尔的另一部轻歌剧，哦、叫《维也纳的女士们
2: 》。
0: 哦，女士哦 ，Vienna Frauen， 德语是念 Vienna Frauen。哦
1: ，<笑>但这个 Vienna Frauen 呢，这个戏平常没有机会演。嗯，在我们国家就更没机会演了。嗯、呃，雷哈尔的轻歌剧最著名的，或者说唯一演的多的就是他那个《风流寡妇》。嗯。嗯翻译的不是特别准确，嗯、应该说是快乐的寡妇。
2: 嗯
1: ，嗯，它、嗯、里面那首圆舞曲，以及雷哈尔写的另一首叫《金银圆舞曲》，嗯，《金和银圆舞曲》嗯、非常有名。但这次非常奇怪的是，让好多人没有想到的是，嗯、雷哈尔这名字是熟悉的。嗯、就虽然说他没有在维也纳新年音乐会上演过他的作品，但是这个名字是大家都知道的，嗯、喜欢音古典音乐的人没有不知道。嗯嗯但是作品居然是一个很新的作品，小
0: 众的一个对作品，
1: 而且呢，这个翻译到现在我看网上也不统一，嗯，因为好多的朋友呢，不是从德语的发音去翻译这个作品、呃，翻译成啊纳赫纳赫迪尔，啊纳赫莱蒂啊什么，其实应该是纳希莱蒂尔。奈西赖蒂尔，
0: 奈西赖蒂尔，对，应该
1: 是这么一个发音。哦、嗯，但是其实这些都不重要。你比如现在我们听这些旋律，嗯，这有任何难理解的地方吗
0: ？就很欢乐，就很欢乐。这个是呃，我们知道这个作品的作者，他是擅长写轻歌剧，就是欢乐的这种氛围营造的这种快乐的
1: 。对轻歌剧呢，您说到这个名字，其实轻歌剧在他的原文里边，在欧洲语言里边是小歌剧。嗯、小
0: 歌剧。对，嗯
1: 、咱们翻译轻歌剧也挺好，就是轻松
0: 。嗯
1: 。跟一般的歌剧相比呢，第一，它没有太多那种，比如说涉及到
0: 深情、深情啊，嗯、
1: 或者说很痛苦的。嗯或者说涉涉及到失去生命的那些沉重题材，嗯、它都是玩闹，嗯、大部分都是玩闹。嗯、就算有一些坎坷，有一些误会，嗯、最后一定是这个大团圆结局的。贺岁片
0: 的感觉，就是那种感
1: 觉。<笑>对
0: ，太对了，就是贺岁
1: 片的感觉。嗯、然后呢，维也纳有一些写这种音乐的，写这种情歌剧的作曲家，约翰施劳斯就写过很多部，其中特别有名的，就是维也纳国家歌剧院一到呃。新年就要演的《蝙蝠》
2: ，蝙蝠，那
1: 就是典型的情歌剧。嗯，我觉得在情歌剧里面的《蝙蝠》是排第一的，受欢迎程度和演出次数。嗯，而《风流寡妇》是排第二的，所以雷哈尔就这么牛。嗯
0: ，所以说，我觉得他选曲也体现出了这个杜达梅尔他的一个能够选择出怎么开心的来开始这场音乐会。对，但是呢，又不是让大家一下就能猜中。我的想法，对，我给你绕一下。虽然是很有名的作者，但是他的作品你不一定知道
1: 。你说很对。而第二现在我们听的这个曲子呢，干脆多达米尔这回来了一下世界名曲的感觉，就我也不必俗了。我因为这里边既然我有八首首演的曲子，然后我有像那个雷哈尔这首几乎维也纳人好多没听过的作品，那我也我也敢朝另一个极端走，就我突然来一个。都是那种可能初听音乐的人当名曲听的，或者说呃中小学的我们的那个课本上把它作为这个普及古典音乐的一种曲子、嗯
0: 。王老师，您知道我最先知道这首曲子是什么时候吗？就是、嗯、小时候玩那个游戏机哦，有一个游戏叫嗯跑向南极的企鹅吧，嗯、它用的就是这个音乐的声音，因为我就觉得。<笑>怎么这么熟悉？然后我就在网上查了一下，好多人都问这首曲子怎么这么熟悉。然后大家就说，其实那个是那个游戏的音乐。
1: 我估计啊，没准指挥家杜达梅尔也是也玩那个游戏，因为他是八零后。对对对对对，所以对
0: 很有意思。对，真的很有意思。
1: 而对我来说呢，我是刚听古典音乐那会儿，嗯、比如我们那会儿经常出一些这种世界名曲的盒带啊。嗯几乎每一盘上都会有这一首，因为那是十大名曲之一。一般我们中国人爱说十大名曲、几大名曲，那他的演出率甚至比《蓝色多瑙河》还高呢
0: 。所以说。从这个侧面也可以看出来，也许真的是他玩游戏听到的音乐，就是大男孩的感觉。对，哦
1: 、我猜是这样。其实杜达梅尔，您说的很对。嗯、我们从头至尾的看他，在维也纳新年音乐会的舞台上，嗯、他就是三十五岁，嗯、快三十六岁的一个大男孩。对
0: ，然后头发卷卷的，<对>然后一直是特别开心的状态。
1: 对，嗯，他自己说过。这些音乐他是特别有感觉，所以他指挥都是很幸福。嗯，嗯他在呃音乐会开始前，嗯、中央电视台放了一个对他的简短的采访。嗯嗯、他说啊、呃，我觉得乐团作品就像我小时候玩玩具一样的开心。嗯，他说完这个之后呢，他也怕维也纳乐这些伟大的音乐家们误会他。他说啊、哦，当然这个乐团他们不是玩具，<笑><笑>他们都是非常好的音乐家，他们都是一流的音乐家。嗯、但是这说明。他一不留神说了他内心的话，嗯、他对音乐就像他玩玩具一样的开心。嗯、我觉得音乐就这样。当我们听音乐，嗯、就像您刚才说的，让我非常愉快、非常感动的话，就当我们听音乐不再是作为义务，嗯、我要受教育，我要提高我的品味，嗯、我要听这样的好音乐，而是真正我想念它，嗯、我把它作为一种乐趣来听的时候，我就我我就觉得这种时候，我们就完全有资格说，我已经我已经是一位。称职的，真正意义上的古典音乐爱好者了
0: 、嗯。其实我觉得，像刚才您提到说，杜达梅尔说我在做音乐的时候就很像玩玩具。我觉得就是他的这个比喻跟他的生平也有关系，因为其实他出生在南美洲委内瑞拉，就是他出生的地方很贫穷落后。然后他，我记得他曾经接受采访的时候，他说过一句话，他说有时候，呃，你在音乐的这个阶段和你。处于暴力犯罪的阶段，中间只差一把小提琴。就是当他说我们那个时候，就是周围都是暴力犯罪、贫民窟，然后好像是有一个叫什么委内瑞委内瑞拉音乐什么
1: 音乐计划计划，对对
0: 对对对，把这些孩子给他们带来了音乐方面的一些辅导，给的小提琴，给他们组建了乐队，让他们来接触音乐。我觉得可能就是，所以他就很有感触。他说我感受到了音乐之后。即使身边都是暴力犯罪，但是我能够走上了这条道路，他很感谢音乐带给他这种，对，
1: 嗯、而且呢，让维内瑞拉产生了他这么一位旷世的指挥天才，嗯、这确实是一个奇迹。嗯、如果说他在这之前已经非常成功了，嗯、那这次的维也纳新年音乐会更是一个对他的成人，嗯，因为。欧洲以外的指挥家是不太容易能登上这个指挥台了。我们亚洲有两位到目前有这个机会，嗯、一个是刚才我提到的梅塔先生，嗯、还有一个就是您说到的小泽征尔。嗯，嗯经常有人关心我们国家什么时候能有一位指挥家登上这个指挥台啊？嗯、呃，今年维也纳新年音乐会进行的时候，呃，嗯、我的家人问我这句话，我说一定会的。嗯，而且我这么说不是说一种虚空的幻想，嗯、肯定是会的，但是还可能还需要时间，还需要时间。对。
0: 熟悉的旋律响起，时空又来到了维也纳新年音乐会的现场。当传统的音乐会遇见最年轻的指挥，会碰撞出什么火花？中央人民广播电台《中国大舞台》节目将为您播出二零一七年维也纳新年音乐会。三十六岁的指挥家杜达梅尔将带给我们怎样的惊喜？敬请收听。那我们接下来，呃，王老，呃，王老师，您看这些音乐，您还有哪一首需要想给我们大家详细的推荐推荐？有一首二十首作品特
1: 别好听的，嗯、我就不知道您方便不方便把它便拿出来，就是第九首带合唱的那首啊。嗯哦就我们都翻译成乐声小合唱，小合唱。嗯，它开头呢是特别安静的。
0: 像海上生明月的感觉。对对对，你说
1: 太对了。我觉得咱们可以说说他那名字。我我特别不喜欢翻译成什么月升月初
0: 。月升小和尚，月亮出生，人家也
1: 不是小和尚，原文里边没小和尚。就是海上生明月这种感觉好，或者月月亮出生
0: ，对对对，就很敬意。
1: 对，《春江花月夜》里有个月上东山，那也是漂亮的。
0: 嗯，就是它给我们的这个感觉有点像是，就视觉感受哈，有点像是月亮很大，对对对对对，很安静，我们看到的都是树的剪影，对
2: 对，对但是
0: 具体看不到是什么颜色，只是黄色的月亮和黑色的剪影，
1: 都都朦胧的，都都都沐浴在那个月光当中。
0: 我觉得音乐真的很神奇，它一出来就能给你营造这种感觉，真的很。那
1: 是您听进去了。<笑>有这个，所有的好东西都来了。是<笑>您刚才联想跟原来他这个音乐在剧情里的感觉，嗯，极极契合。剧情里就是这种感
0: 觉。嗯，所以我觉得这就是音乐大师他在创作作品的时候，他就能用另外的一种艺术形式把视觉的。给你作为一种衬托，而且你没有视觉感受到，<对>你光听你也能有画面
1: 感。对，有时候你要是听太多了之后呢，就感觉到真有人给你画一个或者什么出不来你的感觉，嗯、你总觉得你的想象更好，嗯，更更丰富。哦
0: ，是不是听了这些音乐，每个人都能做导演了
2: ？我觉得是，<笑>
0: 都能有自己的感受，而不是你能只是接受别人给你营造的这个画面了。对，嗯、哦，那下面我们听这个。好，这个也也挺有趣的。这是，人家小号吹的，乐好了。这个有一点，这个，嗯，《一千零一夜》应该算是童话嘛，或者寓言的是是是是这种感觉。它是
1: 那个根据《一千零一夜》写，嗯、也是写的一个情歌剧。嗯
0: 。根据《阿里巴巴与四十大盗》对对对这个故事，大家都知道。
1: 对他做了一些改动。嗯
0: 、大概可能。待会儿再表现出来，大家待会儿就能听到。这首作品能不能呈现出大家印象中的阿里巴巴与四十大盗的故事情节？哈，其实没有给大家讲，呃，维也纳新年音乐会和蓝色多瑙河和拉德斯基的一些关系。嗯、我们在这儿大家说一说，好，这两首作品和这个音乐会的关系
1: 。像这两首作品呢，虽然加入维也纳新年音乐会的历史是厚一些的，嗯、但是确实是标志性的曲目。嗯、蓝色多瑙河呢？呃就我个人的感觉，他确实是堪称所有圆舞曲里面写的最好的。嗯、不管是他的诗意、他的气度，以及体现维也纳圆舞曲的那种最典型的特点，因为他的三拍子不是像机器一样的呃蹦嚓嚓这么三下的，是著名的前紧后松。嗯，第二拍要抢一下的，嗯，第三拍再往后拖一下，就是蹦嚓嚓，蹦嚓嚓。那为什么这样呢？原因很简单，这样就就有韵味了。
0: 跳舞的时候也更有变化，更
1: 有变化了，也更提神了，就不是那么机械了。而维也纳乐，现在我们听到的这个引子，元昊的演奏，立刻就会把我们引到晨雾缭绕的河畔。可能我们有些朋友不一定去过维也纳那个多瑙河，多瑙河，但是我相信，我们每个人心目中有我们自己的那条河，这个境界，所以立刻被音乐所。烘托出来的，
0: 嗯，而且呢，这两首作品每年的呈现方式都是一样的，<对>都作为返场曲，都,都作为返场
1: ，哦、就是最后两场返场。哦、而且在多瑙河这个很宏大的、很丰富的、多次转调，嗯呃、花明柳暗、呃、境界变换的这么一首极美的圆舞曲之后呢，嗯、大家就开始放松了，嗯、就在掌声的伴奏下。<始>来演那首拉特斯基了。事实上呢，拉特斯基进行曲呢，这个作品呢，也不是像大家想象的那么没有艺术含量，只是鼓掌的，呃，成了一个鼓掌的一个一个伴奏了。呃，有一年呢，呃，奥地利指挥大师哈努库特就为了让大家再好好的把这个曲子听一遍，结果他演了两遍，就在音乐会开场的时候，先把拉特斯基来了一遍，就这回你是绝不要鼓掌的，我让你好好再听一回这个这个曲子。所以现在也是，每年大家发现新呃金丝大厅里并不是从头到尾的跟着鼓掌的。嗯，多纳梅尔是指挥着大家，对对哪些地方那意思您就别别、嗯、别鼓了。嗯，该鼓的时候他，只要一煽动，<对>立刻掌声起来了。就
0: 完美的结合在了一起了。对、啊，真的就是到最后的时候，大家都特别嗨。特别就
1: 像你说的，那会儿、嗯、台下的观众也很很愉快，就他们也跟乐队一样被指挥了。嗯嗯、对
0: ，而且我觉得一个好的指挥就是说。他能够让你完全不懂音乐指挥的人看得懂你的指挥，看得懂你要表达的情绪。对，就是一下子我在电视机前我就能看得出来、看得懂。我觉得没有人看不懂
1: 。是啊，你看、嗯、金色大厅的那两千多听众，嗯、没有看不懂杜拉梅尔的手势了，<对>都那么整齐的跟着，一会儿掌声起来了，<对>一会儿又又又平静下去了，对，很
0: <呵>对，而且大家在。鼓掌的时候，大家的表情都是非常愉快。对对对，嗯、而且那个
1: 掌声还分强弱呢。对对对
0: ，所以说明年大家，或者说今年听了我们节目的大家，可以在网上再看看视频的转播，你可以看看我们今天聊到的这些小细节，多达梅尔的表情啊、动作呀，然后现场的观众的状态呀，都可以去感受一下。或者到明年的时候再看看，呃，音乐会的最后这两首作品呈现的时候，先要这个被打断一下，对，再问好。然后呢，在非常热情的给大家演奏这个曲目哈、啊，台上台下呃合为一体来演奏，我觉得是非常美好的一个状态。那接下来的时间呢，我们就会完整的把音频转播给大家呈现。太好了、嗯，不要走开。熟悉的旋律响起，时空又来到了维也纳新年音乐会的现场。当传统的音乐会遇见最年轻的指挥，会碰撞出什么火花？中央人民广播电台《中国大舞台》节目将为您播出二零一七年维也纳新年音乐会。三十六岁的指挥家杜达梅尔将带给我们怎样的惊喜？敬请收听。传承文化经典，荟萃艺术精品，欢迎大家继续收听每周日晚播出的《中国大舞台》节目，我是王毅。今天为您播出的是2017年维也纳新年音乐会。刚才和王继艳老师，我们一起来给大家分享了这台音乐会的很多背景，还有今年的一些新的惊喜。那接下来的时间呢，我们就完整的为大家来呈现这台音乐会的实况录音。首先，我们来欣赏到的是上半场的开篇曲目，叫做《尼赫莱蒂进行曲》，它呢是。选自轻歌剧《维也纳》的女士们，我们一起来欣赏。接下来我们欣赏到的是《溜冰圆舞曲》这首作品呢，写于一八八零年左右。原文直译呢，应该是“溜冰的人们圆舞曲”。那顾名思义，它描绘的就是人们在冰上滑冰时候的情景。《溜冰圆舞曲》呢，由续奏、四个小圆舞曲和结尾组成，音乐非常的形象化，好像能够使人们看到冰上的人们优美的舞姿。那我们来一起听这首作品，看看大家能够浮现出什么画面呢？接下来我们欣赏到的是约翰施特劳斯的作品《唯有帝国之都，唯有维也纳》波尔卡，是他的作品第二百九十一号。那小约翰施特劳斯唯一的帝都，唯一的维也纳，这个曲名呢，并非是原创的，它是借用歌自《阿丽娜》中的呃一首歌。那在这段乐曲当中呢，小约翰施特劳斯还用到了海顿《奥国颂》中的旋律。我们一起来听。<音乐>熟悉的旋律响起，时空又来到了维也纳新年音乐会的现场。当传统的音乐会遇见最年轻的指挥，会碰撞出什么火花？中央人民广播电台《中国大舞台》节目将为您播出2017年维也纳新年音乐会。三十六岁的指挥家杜达梅尔将带给我们怎样的惊喜？敬请收听。接下来我们听到的是《闲庭信步》圆舞曲，选自清歌剧《占卜法师》，一起来欣赏。接下来我们欣赏的是约翰施特劳斯的《佩皮塔波尔卡》。接下来我们欣赏的依然是约翰施特劳斯的作品《奢靡者圆舞曲》。